0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich total, heute wieder ein Interview zu veröffentlichen und zwar mit der bald dreifach Mama und Gründerin Susi, die den Lieferservice Gesund und Mutter ins Leben gerufen hat. Vielleicht kennst du sie sogar aus der Sendung Die Höhle des Löwen, da hat sie ihre Geschäftsidee nämlich vorgestellt und ja, auf Herz und Nieren prüfen lassen. In dem Gespräch haben wir uns darüber unterhalten, wie sie als Mama den Weg in die Selbstständigkeit gefunden hat. Und so viel sei gesagt, ich finde, sie hat eine super gesunde und gute Haltung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wir reden darüber, was so die Tücken sind und auf was man aufpassen muss bei der Ernährung, ganz speziell als schwangere und stillende Mama. Ja, und am Ende gibt es dann noch einen Rabattcode für deine erste Bestellung bei gesund und Mutter. Also es lohnt sich reinzuhören. Hallo liebe Susi, magst du uns einfach zu Beginn erzählen, was deine Geschichte war, welche Motivation du hattest und wie du zu deinem Business gefunden hast.
1: Ja, es ist ganz klassisch aus dem Eigenbedarf raus entstanden. Ich habe 2013 meine Tochter Frieda bekommen und habe einfach festgestellt, dass ich mich in dieser Zeit nach der Geburt super schlecht ernährt habe. Das lag an oh, daran, ich war einfach tierisch müde. Man war so überfordert mit stillen Wickeln und ja. wann schläft das Kind und wann kann ich schlafen und oh, jetzt hat es mal wieder nicht geschlafen und oh. Und ähm, genau, und die Hebamme fragte dann immer, ja, was hast du denn gegessen? Und ah, ja, also ich war tierisch, tierisch genervt von meiner eigenen Ernährung und merkte auch durch die Stillerei, ne, wie, wie man immer weniger und weniger wurde und es so eine ganz ungesunde Form annahm. Und dann dachte ich mir so, boah, wie cool wäre das denn jetzt, wenn jetzt jemand käme, der dir Essen bringt, was aber auch auf deine Bedürfnisse eben zugeschnitten ist. Ich habe mit den Kindern eine ähm, totale Intoleranz gegenüber Knoblauch und ähm, Konservierungsstoffe. Durch
0: deine Kinder hast du das entwickelt oder haben das deine Kinder auch, was
1: meinst du? Nee, durch die Kinder. Ah,
0: durch die Schwangerschaft. Also
1: ich konnte, vor Frieda konnte ich Knoblauch essen. Ach. In der Schwangerschaft mit Frieda war schon schwierig. Nach der Geburt von Frieda habe ich mich immer gewundert, weil ich immer so Bauchschmerzen hatte und eben das Kind dann auch, bis ich dann irgendwann mal entdeckt habe, dass in irgendeinem fertig -Pesto Knoblauch drin war. Oh, und dann habe ich es einfach weiterverfolgt und habe gemerkt, ach, mh, daran liegt es. Und jetzt, ich bin jetzt gerade mit dem dritten Kind schwanger, merke ich einfach total Knoblauch und Konservierungsstoffe. Wenn ich irgendein Fertigprodukt, wo sowas drin ist, es ist ich kriege total Probleme. Ich kriege einen riesen Blähbauch und es tut mir mhm. einfach nicht gut. Und wie gesagt, das, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Mhm. Ist, ich höre von vielen Kunden, dass eben genau dieser Verzicht auf ähm, Konservierungsstoffe ein Riesenvorteil von meinen Produkten eben auch ist. Und nicht nur für Schwangere, für jeden. Jeder, der da sagt, ich möchte eben nicht dieses Zeug in mich reinstopfen, sondern es geht auch anders, ist bei uns halt super aufgehoben. Wie geht das? Wie hält's, wie es das halber? Also wir haben die alte Technik des Einkochens oder auch Einweckens wieder für uns entdeckt. Mhm. Also das, was Oma früher machte mit den ganzen Pflaumen, machen wir mit Komplettgerichten. Okay. Wir, wir gehen hin und sagen, okay, wir haben Putencurry als Beispiel, dann haben wir die Komponente äh, Pute, wir haben Süßkartoffeln, wir haben Mango und wir haben Soße und das ist alles in einem Glas und wird eingeweckt und dadurch eben haltbar gemacht. Super. Ne, und, Wie ähm, simpel eigentlich, ne? Also es steckt schon ein bisschen Know-how dahinter, ne? weil du natürlich unterschiedliche Garpunkte hast. Ne? Also so, ein, so, ein, so eine Pute, die wird halt mal schnell trocken, das kennt man ja. Ne? Und eine Süßkartoffel, wenn die zu klein geschnitten ist, dann wird die auch schnell zu Brei. Also da muss man schon gucken, dass die Sachen aufeinander abgestimmt sind. Das haben wir mittlerweile ähm, ziemlich perfektioniert. Wir optimieren natürlich die ganze Zeit noch einen Moment, überlegen wir, ob wir vielleicht noch ein das Putencurry und ein paar Nüsse mit reinnehmen, eben für die guten Fette ein bisschen Crunch im Mund zu haben, also es ist stetig im Wandel und Anpassung und es soll einfach auch nicht nur dafür sorgen, dass du satt bist, sondern dass du auch was Gutes für dich tust. Mhm. Und gerade dieses Puten -Curry, und als Beispiel, damit hast du schon ein Drittel deines Tagesbedarfs an einigen Vitaminen, Mineralstoffen gedeckt, gerade in der Still- und Schwangerschaft, ne? dass du einfach weißt, ich habe da meinem Körper heute schon doch was Gutes getan und es hat auch noch geschmeckt. Ihr habt
0: einfach geguckt, was brauchen Schwangere, was brauchen mhm. Stillende und genau. ähm, dementsprechend Gerichte entwickelt und zusammengestellt, die genau darauf, auf diese Bedürfnisse angepasst sind.
1: Genau, also ich habe gestartet eher so mit Klassiker der deutschen Küche, ne, weil wir, einfach, wir wollten einfach mal schauen, funktioniert das Konzept überhaupt, also ist da überhaupt ein Bedarf da oder bin ich die Einzige, die mhm. äh, das gut finden würde und ähm, stellte sich heraus, das sind doch einige da, die die den Bedarf haben. Und habe ich angefangen eben mit Ernährungsberatern zu arbeiten, mit Rezeptentwicklern. Und ähm, wir sind halt immer dann immer weiter und konsequenter den Weg gegangen. Und aktuell sieht es wirklich so aus, dass die Ernährungsberaterin jedes Rezept sich anschaut, ähm, prüft und einfach die Nährwerte ausrechnet, sodass man wirklich sagen kann, ja mit dem Ratatouille oder mit den Auberginenrollchen Mozzarella oder mit dem Quinoa-Gericht ist so und so viel abgedeckt. Du mhm. hast, du weißt genau, was du dazu dir nimmst. Na, und das ist schon relativ ähm, einzigartig auf dem Markt.
0: Und das steht dann wahrscheinlich auch immer drauf, dass äh, so viel hast du von dem,
1: von dem, was du heute essen musst, schon zu dir genommen. Wir sind da gerade in der Entwicklung, das wird auf alle Fälle auf der Website draufstehen. Mhm. Wir haben eine Nährstofftabelle auf der Website auch drauf, wobei die natürlich nicht so aussagekräftig ist. Das sind eben dann nur die Kohlenhydrate und die Fette und so drauf. Aber das ist eben gerade in der Entwicklung, was, was da angeht. Also ich habe jetzt heute wieder von ihr eine Riesentabelle gekriegt, wo sie mir die Sachen wieder zugeschickt hat. Aber in die Richtung wird es jetzt in den nächsten naja, sechs Wochen, bis das Baby kommt, wow. noch gehen. <lacht> und dann äh, müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen aber das ist eben so mein, mein Wunsch dass du als Kundin auch genau weißt, was du da zu dir genommen hast und was das mit deinem Körper macht mhm.
0: und dann mal einen Schritt zurück Also du hast dann selber einfach gemerkt da gibt es nichts da, da, könnte man, da könnte
1: man was aufbauen Hast du dann erstmal einen Blog gestartet? Nee, ich habe hab keinen Blog gestartet. Das wäre ja wär wahrscheinlich ganz schlau gewesen. Nee, also ich, hab, ähm, ich, ich hatte diesen Bedarf für mich einfach entdeckt und habe dann in der PKIP-Gruppe so ein bisschen rumgefragt. und Also ja, super mhm. und so, aber hast hm, so kleines Kind? Wie willst du das machen? Sag ich, ja, naja, gut. Ja, ich habe ein kleines Kind, aber deshalb weiß ich auch, was ich brauche. Und dann mhm. habe ich so ein Gründerseminar mhm. besucht und habe mir mal einen Koch gesucht und dann bin ich erstmal in Urlaub gegangen, vier Wochen. Mhm um danach dann nachher festzustellen, dass Ende März die Babymesse in Hamburg ist.
0: Hm.
1: Und das war, also die Feststellung habe ich Ende Februar getroffen. Aha. Und dann sind wir eben aus dem Urlaub wiedergekommen, habe ich erstmal angerufen, ob ich auf der Babymesse noch einen Stand bekäme. Dann hieß es, ja, bekommen sie. So, und dann wussten wir genau, okay, wir haben vier Wochen Zeit. Oh, nice. So. <lacht> um das Ganze aufzubauen im Grunde. Genau, um das alles zu machen. Nicht nicht. So, und dann habe ich erstmal den Koch angerufen und gesagt, so. der, der war damals so ein anderer Koch, gesagt, Albrecht, äh, vier Wochen. Wie sieht's aus? Schaffen wir was? Ja, ja. Mhm, mal gucken. So dann hat ja. er mir erstmal Verkostungsmuster ge äh, gemacht, kam zu uns, hat die Sachen äh, haben wir verkostet. Parallel dazu hat mein Mann bei uns im Schlafzimmer die ganzen äh, Produktfotos gemacht. Ähm, die Website <lacht> musste aufgebaut werden. Also es war im Prinzip nichts da. Ne? Wir hatten keinen Flyer, wir hatten keinen Messestand. Da sind wir ins alte Land gefahren, haben uns alte Kisten besorgt. Ähm, es, ja, also es war wirklich eine heiße Nummer. Vier Wochen Hardcore nur auf das Business konzentriert. Genau, ja, Baby, Baby war so lange. Also mein Mann hatte da Gott sei Dank Elternzeit. Ah, super. Und der hatte sich dann eben um, um Frieda in ihren Wachphasen gekümmert und ich konnte Krass. mich denn da total auf Gewerbeanmeldung und ähm, also alles. Es, wie gesagt, es gab einfach nichts kümmern und wir haben es hingekriegt. Wir standen dann mit großen Augenringen auf der Babymesse und ähm, es war nicht alles perfekt, aber es war so, dass man zumindest... Man konnte verkaufen und die Leute konnten probieren und man hat ein Gefühl bekommen, kommt das an oder kommt es nicht an und ähm, das war wirklich, das Feedback war super und das hat uns dann total bestätigt und dann ging es los.
0: <lacht> Wenn dann so ein gewisser Druck da ist, dann funktioniert geht's man einfach, dann, dann geht es einfach. Irgendwie. Ja,
1: genau. Super. Ich kann
0: unter Druck viel besser arbeiten mhm. als ohne. Bist du schon immer so ein Mensch gewesen, der Sachen einfach mal ausprobiert oder hat dich das Mama sein verändert? Bist du als Mama erst so geworden?
1: Also ich bin jetzt viel, viel schneller und bin noch multitaskingfähiger als zuvor. Mhm. Also das hat auf alle Fälle da die Mutterschaft was dran, ja. mit sich gebracht. Ich war davor zehn Jahre in, in Agenturen, in Werbeagenturen als Beraterin, so dass ich eigentlich immer gewöhnt war, innerhalb kürzester Zeit viel zu machen. No, und das hat mir natürlich viel viel geholfen. Und dieses, ich mache das jetzt einfach, ich glaube, das ist so eine Mentalitätsgeschichte. Und ja. wenn ich irgendwas von irgendwas überzeugt bin und, und gut finde, dann, dann ist das auch so. Also mein Mann ist eher im Schritt zurück und ich bin immer ein Schritt eigentlich zu weit. Und in der Mitte mhm. treffen wir uns dann immer. Klasse. Ist er denn auch dein Partner? Ist nee. er auch, Nee. Du machst das eigentlich <lacht> alleine. Ich mache das alleine, ja, okay. genau. Das hat sich einfach herausgestellt, dass das... Ähm, das funktioniert in den Anfängen, aber mittlerweile ist das wirklich komplett mein Baby. Meine, ähm, meine Firma, ich bin die Geschäftsführerin von der UG mittlerweile und er ist da völlig außen vor. Was, was wofür sagt. steht UG? Äh, Unternehmensgesellschaft. Äh, so, also wir sind in einer Gesellschaftsform jetzt mit eingetragenem Handelsregister. Und, genau.
0: und dieses ganze Wissen, dieses ganze BWL-wirtschaftliche Wissen, das hast du dir dann auch noch? angeeignet oder hast du da Unterstützung?
1: Also ich habe ein Studium nach dem Abitur gemacht. Ich, hab, ich bin Betriebswirtin für Medienkommunikationswirtschaft, wie sie das schön Aha. schimpft. Ähm, aber alles, was ich jetzt weiß über, über Unternehmensgründung, über Buchhaltung, über doppelte Buchführung, die jetzt gemacht werden muss und und und, das habe ich mir natürlich primär angeeignet. Ich habe aber auch gute Leute gefunden, die mich da super unterstützen. Klasse. Also ich habe eine Dame, die ist 70 mittlerweile und die macht meine komplette vorbereitende Buchhaltung. Ah, cool. ah, süß. Die ist meine Perle, die kümmert sich oh, halt um mich.
0: Schön.
1: Tritt mir aber auch auf die Füße, wenn sie der Meinung ist, ich müsse jetzt doch mal. Und ähm, also das ist, die ist Gold wert, ne? die macht dann den ganzen Kundenkontakt, weil sie da. Die ist einfach sehr serviceorientiert, mhm. ne? wo ich manchmal denke mir so, ja, ich müsste jetzt aber mal kurz was anderes machen. Ähm, da hat sie die Zeit und kümmert sich und
0: oh, Gold wert.
1: Ja, genau.
0: ja. ja, das ist, glaube ich, auch so eine Erkenntnis, dass man auch auslagern muss. Das muss man wahrscheinlich auch vor allem als Mama lernen, andere mal machen lassen. Wie bist du da rangegangen? Wie hast du das gemacht?
1: Also das ist immer eine Frage des Geldes auch. Ne? dass äh, Wenn du anfängst mit etwas, dann hast du in der Regel kein Geld. Ne? Und du musst ja erstmal, also meine, mein, mein Start war komplett eigenfinanziert, äh, gesunde Mutter damals. Und dann musst du halt alles selber machen. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, So, ich müsste aber gerade eigentlich was anderes machen, was viel wichtiger wäre und es wäre schon ganz gut, ich hätte jemanden, der sich darum kümmert. Da muss man anfangen zu rechnen, also was ist meine Zeit wert und mh, wie geht das? Ne? Und ich habe angefangen, mir dann irgendwann jemanden zu leisten, der für mich die ganze Pressearbeit macht, ne? also der einfach diese mhm. Visibilität rausträgt und die Pressekontakte hat und... Man merkt dann ja auch, dann steigen natürlich auch die Umsätze und dann kann man sich wieder mehr leisten und so. Aber das ist wirklich ein, ein, ein Prozess. Und ja, ich bin ein großer Freund davon, Dinge auszulagern, weil man kann nicht alles können. Das geht einfach ja. nicht. Ähm, aber man muss es halt auch finanziert bekommen.
0: Ja, klar, klar, klar. Aber ich mhm. finde, dieses Delegieren, merke ich so als Mutter, fällt mir das fast noch schwieriger, weil man ja so gelernt hat, dass man sein eigenes Kind am besten kennt, am besten versteht. Und schon in diesem Kleinen, dass, dass man da delegiert, das ist so eine Herausforderung für mich als Mama.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Und für mich war es da wichtig, dass ich Leute finde, die, die gesund und Mutter genauso lieben und leben, wie ich das tue. Und dann kann ich auch loslassen. Dann ist es für mich völlig in Ordnung, dass ich das rausgebe. Ich gucke natürlich darüber drüber und sage, ja, nö, müssen wir bitte so machen oder so. Aber ich habe da nicht den Anspruch, dass ich diejenige bin, die da äh, immer den Lied hat. Ne? Ja. Also das ist. Ich, Social Media ne, ist so ein Thema, das ist echt komplex. Ne? Mhm. Was macht jetzt Facebook wieder? Und es bist du eine Firma, jetzt machen sie das und hier und ho. Und sich da jemanden zu holen, der genau weiß, was er tut. Ich glaube, das ist schlau, weil in der ja. Zeit kann ich mich um die Produktweiterentwicklung kümmern. Also was was mich ja oder was die Firma ja auch ausmacht, für welche Produkte stehen wir. Ob der Post jetzt so formuliert ist oder so, ja. das ist nicht nichts entscheidend, glaube ich. Ne?
0: Ja, das ja, Es ist einmal smart, aber es ist auch gesund einfach, um sich auf einmal seine Kräfte zu schonen. Genau, ja, ist ja. richtig. Aber Kräfteschonen ist ja bei der Selbstständigkeit auch immer so ein Ding. 9 to 5 hat auch seine Vorteile, aber als selbstständig ist man ja im Grunde im schlimmsten Fall 24-Hour.
1: Ja, das stimmt. Also gut, ich... Mh, wie soll ich das sagen? Bei mir ist es eigentlich über 9 to 3 eher, <lacht> ne, weil dann sind ja die Kinder am Start und das ist schon manchmal... Man will mir schon wünschen, einfach nur ein, zwei Stündchen länger zu arbeiten, aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch ganz gut, ne? weil sonst die, wenn man nur arbeitet, ich hatte im November so ein Schlüsselerlebnis, da dachte ich, ich hätte ein Burnout oh, shit. und war völlig, ähm, da ging einfach nichts mehr. Ich hatte keine Lust zu telefonieren, ich konnte nicht arbeiten. Wenn mir jemand ein paar Euro gegeben hätte, ich hätte die Firma verkauft. Krass. Er stellte sich raus, ich war schwanger. Nein, das <lacht> war <lacht>
0: Also, der Burnout war das
1: Kind. Da war ich doch mega froh drüber, muss ich sagen. Ja, weil ich. Weil ich dachte, was hast du denn jetzt hier gemacht? Mhm. Viel zu viel gearbeitet, du hast zwei Kinder, die brauchen dich. Mhm. Und du bist schwerlich in der Lage, aus dem Bett aufzustehen. Das war für mich ein totales Schlüsselerlebnis, das mir die Augen geöffnet hat. Und ich war so froh, ja. dass es eben jetzt das Kind ist. Damit kann man umgehen. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, ich muss mein Arbeitspensum signifikant runterfahren. Und ähm, das Wichtigste ist die Familie. Und ob ich jetzt heute oder morgen oder übermorgen Dinge erledige. Das ist in meinem Ermessen. Und wenn ich entscheide, das reicht morgen, dann ist das so. Klasse. Und das ist eine Haltung, die ich wirklich durch diese ähm, für mich echt schreckliche Erfahrung bekommen habe und die mir aber jetzt total gut tut. Wow,
0: bewundernswert, ja. klasse. Gesunde Einstellung. Du hast im Grunde in einem guten, in einer guten Lebensphase das Ganze gestartet, wo du ein Kind hattest, richtig? Genau, aber, ja. war Friede Klein. War sie dann in der Kita? Konntest du da, sich dann komplett drauf
1: konzentrieren? Also, Frieda ist, äh, wir haben dieser besagte März, ähm, danach ist Frieda nach anderthalb Monaten ist in die Kita gekommen, mhm. genau. Und ich habe dann aber im Oktober, glaube ich, habe ich nochmal eine 20-Stunden-Stelle angefangen, mhm. parallel zu Gesund und Mutter, oh, okay. weil mir das einfach, ja, mir war das so unsicher, ne? Mhm. Ich, es funktionierte schon, aber man dachte so, ja, mal gucken. Mhm. Ne, und hatte dann eben Montag und Freitag, habe ich gesunde Mutter gemacht. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, war ich dann eben ganz klassisch angestellt. Und eigentlich jetzt so in dieser Elternzeit mit Jonathan habe ich so richtig Gas gegeben. Ne, Jonathan kam im August 2015, ist der geboren. Und da haben wir also richtig Punk gehabt. Ah, <lacht> so das, wow. das Ganze, Jahr. Ja, ja. genau. Aber das ging ist,
0: auch, das ging auch für dich. Oder das ging auch ja. für euch?
1: Ja, also geht ja immer irgendwie. ne? Ja. Und ich wusste halt einfach, ich, ich möchte das erreichen und ich hatte mich dann ja auch relativ bald bei äh, die, der Sendung Höhle der Löwen beworben. Ah, und ja. na, dann war ja irgendwann die Zusage da und dann wurde ja gedreht und dann muss man ja. Ne? Man mhm. hat ja gar keine Option ähm, zu sagen, ja, das geht aber nicht. Und wie gesagt, unter Druck funktioniert ich eigentlich mal ganz gut. Mal gucken, wie es jetzt mit dem Dritten geht. Da habe ich eigentlich allen gesagt, ja, eigentlich möchte ich schon so drei, vier Monate ein bisschen zurückfahren, aber ich kenne mich. ne? Also Bald der Lüde schläft, wird dann wahrscheinlich doch wieder der Computer aufgeklappt. Mal gucken.
0: Ja, es ist halt dann dein viertes Baby, ne?
1: Genau, ja.
0: Ähm, lass uns dann noch mal ein bisschen über Ernährung reden und ähm Warum das so wichtig ist, sich in der Schwangerschaft und vor allem auch in der Stillzeit gesund zu ernähren?
1: Ja, sehr gerne. Warum ist das so schwer? Was würdest du sagen? Naja, es ist nicht schwer. Ne? Es ist einfach nur, wenn du es richtig machst, dann musst du halt ein paar Komponenten beachten, die dann wieder zeitintensiv sind. Und ähm, also, man weiß ja selber, ne? Du wirst schwanger, was kriegst du als erstes verschrieben? Irgendwelche Futterblättern und dann äh, die äh, Femi-Biyong oder wie die ganzen Dinge heißen, weil du halt einfach einen anderen Bedarf an Nährstoffen hast. So, und wenn du die so zu dir nehmen möchtest, dann musst du dich schon echt mit auskennen. Das tun halt einfach viele nicht. Ne? Und auch danach, wenn denn das Baby da ist, du stillst, du hast einfach in der Schwangerschaft und Stillzeit brauchst einfach 500 Kalorien mehr, also in einem zweiten, dritten, drittel von der Schwangerschaft am Anfang noch nicht, brauchst du einfach 500 Kalorien mehr am Tag. Ne? Das ist halt einfach so. Ich merke, das ist gerade mir selber auch, ähm, dass mhm. meine Portionen einfach wirklich größer werden. Ne? Das Baby ist jetzt immer noch sieben Wochen mhm. bis zur Geburt und der wächst jetzt halt. Ne? Und das merke ich, dass ich dann halt doch zwei oder drei Scheiben Brot zum mhm. Frühstück esse und nicht wie früher halt nur eine Scheibe Brot. Ne? Und ähm, das fordert deinem Körper ab und das Kind nimmt sich, was es braucht. Ne? Nur du selber ähm, bleibst dann im Prinzip auf der Strecke. Und man sieht das bei ganz vielen Müttern, die stillen und das Kind sich so richtig ausgeben, so richtig nach innen gezogene Wangen. Und das ist halt genau das, das Problem. Ne? dass Das soll eigentlich nicht passieren. Wenn man auf diesem Level bist, dann <lacht> ist es schlecht. Ne, dann ist da wirklich äh, eine Unterversorgung da. Und ähm, klar kannst du dich hinstellen und, und dir ein warmes Mittaggericht äh, machen und dann noch einen Salat dazu und hier noch ein, äh, noch ein paar bisschen Gemüse und 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 die Realität sieht nur bei ganz vielen einfach so aus, dass sie sich morgens ein Brot machen, mittags ein Rührei essen mhm. und abends hoffen, der Vera. Mann kriegt was mit. Ne, mhm. Und das ist dann unstetig. So und dann zu sagen, ich habe wenigstens einmal am Tag, ich mache mir nur dieses Glas auf, ich esse das dann und dann ist zumindest für den Tag schon mal was warmes in meinem Bauch, was mir auch noch gut tut. Das ist, finde Klasse. ich persönlich schon hilfreich. Und du kannst ja, wie gesagt, kannst du ja wieder deinen Rührer essen. Ne? Also es geht ja einfach nur darum, dass du ab und an mal was Gutes zu dir nimmst. Oder mal, ja. Ne? Oder sich einen Obstteller zu schneiden oder so. Ne? Man soll ja immer diese ähm, Rot, Grün, mhm. Gelb soll man einfach zu sich nehmen am Tag. Ne, und ich beobachte mich selber, wenn ich am Arbeiten bin. Ich renne in die Küche, ich mache mir irgendwie schnell was und setze mich wieder hin. So läuft absolut, ja. Da kann man halt ein bisschen was dagegen gegen machen.
0: Man merkt ja auch so sehr, du bist, was du isst. Wenn du nicht auf der Höhe deiner Kräfte bist, dann keine Chance, zu der alten Energie zurückzukommen. Ja. Und vor allem dieses Einmal am Tag, das finde ich auch ganz gut. Sag noch mal, mal kurz, was kosten diese Gerichte?
1: Also es geht los bei ähm, 7,50 Euro. Das ist das Ratatouille. Und es endet ähm, aktuell bei 8,90 Euro. Das sind so Sachen wie Rindergulasch, äh, Putencurry. Und sind das zum Beispiel Bioprodukte? Da arbeiten wir dran. Selbst wenn ich Bioprodukte einkaufe, meine Küche lässt sich gerade erst biozertifizieren. Ne? Also ich dürfte jetzt aufgrund der Küche noch gar nicht draufschreiben... Ah dass es Bio ist, ja, das ist ganz streng. Ne? Du musst zwei Kühlhäuser haben, damit sich eben die bio kartoffel nicht mit der normalen Kartoffel vermischt. Du musst in unterschiedlichen Produktionszyklen produzieren, damit auch ja nichts von dem einen in den anderen kommt. Ne? Also es ist nicht nur, ich habe da mal einen Bio-Apfel oder so, ne? sondern es ist, zieht schon ganz viel ähm, hinter sich her. Und aber wie gesagt, wir arbeiten daran, was ich sagen kann, wir werden kein Bio-Fleisch. Ähm, also kein klassisches Biofleisch verwenden, weil es ist einfach viel, viel zu teuer im Einkauf. Ja, dann auch im, ja, das, das zahlt keiner. Wir haben jetzt schon immer die Diskussion, warum kostet es, was es kostet. Und ähm, wir sind halt nicht, es ist nicht wie im Restaurant, wo der Koch morgens drei Gerichte in so und so viel Portion zubereitet, sondern wir sind halt wirklich eine Manufaktur. Da wird. Von Hand werden die einzelnen Sachen zubereitet, ins Glas gegeben, es wird eingekocht, es wird äh, versendet. Das sind halt einfach nur ein paar Arbeitsschritte mehr, die dann wieder mit in den Preis mit einkalkuliert werden müssen.
0: Nachvollziehbar. Ja. Absolut. Super. Ähm, was äh, würdest du anders machen im Rückblick und was würdest du genauso machen?
1: Was würde ich anders machen? Ich würde früher ähm, meine Unternehmensberaterin mit ins Boot holen. Ich habe ganz, zwei ganz tolle Frauen gefunden, die äh, mir da super unter die Arme gegriffen haben und die mich einfach darüber aufgeklärt haben, dass du als gründende Frau in Deutschland auch total Anspruch auf ähm, Unterstützung vom Staat hast. Die, ich konnte jetzt 50 Prozent von den Kosten der Unternehmensberaterin einfach über, über die BAFA ähm, wiederbekommen. Das BAFA? BAFA? Ich weiß nicht, was es äh, ausgeschrieben heißt.
0: Bundesagentur
1: für. Wahrscheinlich für Arbeit. Einfach mal googeln. Aber, ne? aber warte mal, du hast es gesagt, du als Frau. Ja. Also ist das speziell für Frauen? Nee, aber das ist auch für Nein, Männer. Okay. Aber ja. Frauen, die gründen, sind sehr gerne ja. gehabt in Deutschland. Das mhm. muss man auch sagen. Ne? Also man, ähm, dadurch, dass einfach so wenig Frauen gründen, beziehungsweise es wird jetzt immer mehr, aber es wird schon bevorzugt behandelt, sage ich jetzt mal ganz Toll. stumpf. Ne? Also ja, das ist eine sehr gute Info. Ja, und das, also Klasse. auch bei der Bank, wenn man zur Bank geht und sagt, ich möchte hier gerne was machen, ich glaube, es hilft auf alle Fälle in dem Fall weiblich zu sein. Also das ist doch auch aber schön. Ja, der, also der Businessplan muss natürlich stehen und muss auch schlagkräftig ja, ja. sein und so, aber wenn man dann noch sagt, ich, ich gründe als Frau, dann ist das schon nicht das Schlechteste.
0: Klasse. Genau. Frauenförderung Deluxe, sehr
1: schön. Absolut, ja. Und was
0: würdest du genauso machen?
1: Ähm, mit viel Optimismus äh, weiter an die Sache rangehen oder überhaupt an die Sache rangehen und sich nicht von den ganzen Bedenkenträgern bremsen lassen, sondern ähm, hinter der Idee stehen, das natürlich realistisch betrachten, wenn es überhaupt nicht funktioniert, die Reißleine zu ziehen, aber nicht immer erstmal die Probleme suchen, sondern einfach sagen, ich mache das jetzt und dann schauen wir mal, das wird schon.
0: Und die allerletzte Frage: Was gibt es heute bei euch zu essen?
1: Heute gibt es Basilikumpesto mit Nudeln. Selbstgemacht natürlich.
0: Ohne Knoblauch.
1: Ah, ja, ohne Knoblauch, jawohl. Ohne Knoblauch. <lacht> Super. Guten Dankeschön, Victor. <lacht> Vielen Dank für das nette Interview. Ich danke dir. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.
0: Und ja, hier noch das versprochene Schmankerl auf deine erste Bestellung. Bei Gesund und Mutter bekommst du nämlich einen Rabatt. Und dazu musst du im Gutscheinfeld den Rabattcode KINGABABY zusammengeschrieben eingeben und dann werden 10% vom Preis abgezogen. Also alles Liebe, hab ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.